0: Ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ball UP EDUCATION, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. Soy Sergio Herente, jugador profesional de baloncesto, ya en vacaciones, y tengo aquí a mi lado, como es habitual cada semana, a Víctor Barroso. ¿Qué tal, Funky? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la, la Vuelta a Madrid? Pues muy bien, ya os hablo desde España a todos, después de una experiencia, pues como se suele decir, muy enriquecedora, conociendo otra liga, otro país, otra cultura, pero bueno, las ligas ahora terminan prontito y aquí estoy descansando un poco y a puntito de empezar la preparación para la próxima temporada. Bueno, como en el anterior programa hablamos de por qué había cada vez un éxodo más intenso de jugadores de formación a universidades americanas hemos querido hablar en este episodio de cómo somos capaces los jugadores y también entrenadores eh, de compatibilizar estudios y deporte durante la formación incluso, incluso en etapas profesionales eh, estudios y deporte deporte y estudios son dimensiones esenciales de la vida de cualquier niño, de cualquier adolescente y también de jóvenes adultos incluso pues como decía antes, deportistas profesionales una buena formación tanto académica como personal aquí siempre re remarcamos que las dos van unidas es el mejor seguro, el mejor trabajo de garantía para acceder a ofertas de empleo que tengan más garantías o tener los conocimientos necesarios para emprender tu propio negocio mientras que la práctica habitual de ejercicio contribuye al bienestar físico y mental desde épocas de, de Sócrates y esto me hace gracia porque me suena a mi padre los filósofos griegos se ejercitaban antes de ponerse a pensar y quiero recalcar que no es lo mismo, porque a veces hablamos de deporte aquí, no es lo mismo hacer ejercicio que entrenamiento, el entrenamiento profesional sobre todo es muy, muy lesivo, pero aquí lo que queremos eh, comentar es compatibilizar los dos aspectos, estudios y deporte no siempre es fácil, todos estamos inmersos, queramos o no. En una rutina que cada vez va más acelerada, donde la presumible falta de tiempo se convierte en el principal obstáculo. Y digo presumible porque hoy queremos desmentir un poquito esto. Una de las preocupaciones que seguramente tengan los padres es que sus hijos empiecen a empeorar los resultados académicos si destinan, eh, si destinan un determinado número de horas semanales a ejercitarse y a competir. Ahora que llega ese momento del año en el que aparece la ABAU, eh, los exámenes finales, las notas, la elección de carrera universitaria, qué tipo de universidad... Creíamos que era buen momento para tratar este tema.
1: Es como, como decías tú, ¿no? como dicen los griegos, el famoso mensana incorpore sano, ¿no? la importancia mm. de, de ser capaces de hacer estas cosas. Como decías, yo creo que es un problema que nos afecta a todos, ¿no? a los entrenadores, porque todos hemos vivido experiencias donde de repente un jugador falta por estudios, donde de repente se ausenta y ya la sesión de entrenamiento es diferente, la dinámica que se genera en el grupo es diferente. A los jugadores también, porque claro, el, el nivel de estrés aumenta, el se aumenta, si se tienen en el mismo momento entrenamiento, su época competitiva, y eso se les solapa con época de exámenes, pues claro, al final descansas menos, mayores niveles de estrés, y eso al final pues, repercute en todo, repercute a todos los niveles, a, a nivel del jugador, y luego el entorno del jugador, las familias, padres, etcétera por lo que has dicho tú, porque al final ellos quieren que los resultados académicos sean buenos y, y que el chico o la chica pues al final mantenga hábitos de descanso, esté bien, tanto anímica como físicamente. Entonces, bueno, creo que, es, creo que es un tema muy importante. Yo creo que lo primero para poder abordarlo es establecer prioridades. Por supuesto y ni, sin ninguna duda, creo que lo más importante son los estudios, y eso es así, pero creo que en ningún caso se debe priorizar los estudios por, por encima de la actividad deportiva, creo que son cosas que deben ser compatibles y sobre todo lo que no debe ser en ningún caso es al revés, o sea, en ningún caso en etapas de formación un niño o una niña deben priorizar la actividad deportiva por encima de los estudios. A veces es difícil que lo
0: prioritario sea lo que, lo que menos te gusta de las dos cosas. Y, y a mí me ha pasado, porque ha habido épocas de, durante el colegio, que a mí lo que me gustaba era entrenar y sin descuidar un poco los estudios sí que notaba que, que me gustaba más jugar al baloncesto que estudiar, obviamente. Pero lo realmente interesante aquí es preguntarte a ti mismo, como jugador o como entrenador tú Funky, ¿por qué no eres capaz de compatibilizar ambas cosas? Porque sí que creo que hay tiempo para las dos y hay tiempo de sobra, sobre todo en etapa escolar. Quizá lo que dices de las prioridades se ve afectado por otras actividades, que yo llamaría tentaciones, que bien es cierto que de vez en cuando no pasa nada hacerlas, pero si se convierten en un hábito puede ser peligroso tanto para el baloncesto como para los estudios. aquí tú que estás bueno, en equipos de diferentes edades... ¿Has tenido algún caso así particular en el que notaras que el, el aumento de entrenamientos afectara
1: al rendimiento en el colegio o, o viceversa? Yo por suerte o por la experiencia que tengo hasta ahora, creo que es justo al revés. O sea, que al final, los chicos o las chicas que, que practican deporte, el hecho de, de hacer esa actividad física también les permite estructurarse y organizar mejor el tiempo. Pero sí que creo que es un problema bastante recurrente tanto, tanto en, como en colegios, el hecho de que aparezcan épocas de exámenes y siempre la primera, la primera necesidad o lo que primero que intenta hacer el jugador es faltar a entrenar, no, es, no tengo tiempo, faltar no faltará a entrenar. Yo creo que hay una cosa muy importante ahí y si quieres ahora después te cuento, te cuento un poco cómo lo organizo yo, por si eso le puede servir de ayuda a entrenadores que estén en esa situación. Uh -huh. Y lo primero que tienen que conocer los jugadores, o lo que yo les digo es eh, de dónde tienen que recortar el tiempo. O sea, creo que al final muchas veces siempre se recurre a no puedo ir a entrenar porque tengo que estudiar, pero luego se pasan dos horas en Instagram, en TikTok, eh, viendo la tele, eh, haciendo cualquier cosa menos estudiar, entonces eso es lo que no es justo. Yo, para, por si alguien le ayuda, yo os voy a contar un poco, si te parece, la, cómo, cómo lo estructuro yo, cómo trabajo con mis equipos en, en este sentido. Venga, vamos. Yo siempre lo que, lo que les digo es que, suena muy tajante, pero es así, es que no se falta entrenar por estudios. Creo que es necesario decirlo así porque, porque es lo que te decía, porque si no la primera necesidad o lo primero a lo que va a recurrir el jugador es a faltar para estudiar. Entonces, a partir de ahí el jugador debe entender que tiene un compromiso, un equipo, que tiene un compromiso con una serie de personas que forman el equipo y por eso eh, a la primera de cambio no puede, no puede bajarse del barco. Debe entender de dónde recortar, que a lo mejor es, es mejor que esa serie que tanto le gusta ver pues en época de exámenes no la vea y la vea más tarde, que son ratos que pasa en redes sociales, que en realidad son esas tentaciones que comentabas tú, o esos ratos a lo mejor de quedar con los amigos para hacer cualquier otra cosa, pues debe entender que con los compromisos que tiene, pues debe recortar de ahí. A partir de ahí, lo que yo sí que hago es que eh, a las jugadoras, cuando llegan en septiembre, siempre les pido las notas del año anterior, para conocer su realidad, porque claro, a lo mejor yo quiero que todas mis jugadoras saquen grandísimas notas, pero si una jugadora está acostumbrada a sacar seises o cinco, yo lo que le voy a pedir es que saque seises o siete, para que siempre intente mejorarse uh -huh. y que un chico o una chica que está sacando nueves o dieces pues que se mantenga ahí, o sea, uh -huh. es, lo que no vale es que echemos la bronca a un chico por sacar un siete cuando estaba sacando un cinco y que a un chico que saca un ocho no le echemos la bronca si estaba sacando diez, creo que al final por eso es necesario tener ese punto de partida y a partir de ahí eh, sobre todo si son más pequeños, creo que es necesario tener esa comunicación con padres porque al final eh, una cosa que sí que es verdad es que los, en, en edades adolescentes o preadolescentes eh, escuchar a sus padres todos los días decirles estudia, deja el teléfono, ponte a estudiar, tienes que estudiar. Es algo, pero creo que en ese caso nuestra herramienta como entrenadores, para ellos somos gente que les, que les enseña algo que les gusta mucho, es lo que decías tú antes. no tú Había momentos en los que decías jo, es que prefiero entrenar a tener que estudiar, pero que eso nos, nos ha pasado a todos, pero que tu entrenador te diga o te hable de la importancia del estudio, también ayuda a, a que el mensaje que mandan las familias sea mejor. De eso que hemos hablado muchas veces, de esa importancia de trabajar todos de la mano. A partir de ahí, una vez que, que el jugador entiende que no puede faltar, que tiene que organizar mejor su tiempo y demás, yo lo que sí que hago es que una vez al trimestre o en casos muy excepcionales, les pido al grupo que se pongan de acuerdo para, para poder elegir un día en el que faltar. Por ejemplo, en una semana todos tienen exámenes en las mismas fechas, pues oye, a lo mejor esa semana, si entrenamos el miércoles, ese miércoles no se entrena, todo el equipo se organiza para estudiar, pero la gente no va faltando con cuenta otra. Creo que es mucho mejor uh -huh. poder quitar una sesión grupal que, que la gente vaya faltando y entrenes un día con siete, otro día con ocho, otro día falta sí. uno, porque eso genera, genera problemas a la larga. Uh -huh. Creo que eso en un club a lo mejor es un poco más difícil, porque al final vienen diferentes colegios y las fechas de exámenes pueden variar, pero bueno, al final también, viendo el lado positivo, el hecho de que hablen y se organicen entre ellos también puede generar empatía y colaborar en la sensación de grupo. Sí, en sí, el sí. caso de un colegio, pues si van juntos a clases es mucho más sencillo. Y luego, por último, y ya después de que todo eso se haya cumplido y cuando el jugador es consciente del tiempo que invierte, si realmente tiene la sensación de que no llega, ahí sí puede faltar a, a entrenar. O sea, Cuando ya ha llegado el momento en el que claro. me he quitado todas las tentaciones, estoy invirtiendo todo el tiempo del mundo, pero aún así no llego porque me cuesta, porque, no, porque tengo los problemas que sea y no me da tiempo, ahí sí de manera puntual pueden faltar, pero creo que el proceso debería ser así, yo lo hago así y sí que es verdad que tengo la experiencia sobre todo en estos últimos años que está entrando en categoría junior, en chicas que están haciendo la EBAU, todas se han presentado a la EBAU y todas con, con medias muy altas, con chicas teniendo, entrenando cuatro días a la semana, con medias de 9,5, eh, 9,75 y pico entonces, se puede. Yo invito a que se pueda y a que entiendan de dónde tal y de dónde no. El baloncesto es necesario para, para poder seguir sacando buenas. notas. Me ha
0: gustado la, la, la forma en la que tú decides perder un entrenamiento grupal por ganar calidad en los otros. Esa, esa idea yo creo que es bastante interesante y creo que es bastante útil, para, útil para, para cualquier entrenador que tenga este tipo de problema que supongo que será recurrente en formación. Mm. Bueno, y sin perder más tiempo, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. El deporte tiene esa mágica cualidad que te conecta con personas de muchas ciudades y cualidades y que mantienes después de muchos años. Creo que compartir equipo genera vínculos que no son comparables a muchas otras situaciones vitales. Y es que el invitado de hoy y yo nos conocimos en el año 2000, 2010, compartiendo la Selección Sub-20. Digo conocimos porque tanto Funky como yo nos habíamos enfrentado a él muchas veces y al que considerábamos por entonces el tío más fuerte de España. Eh, Nacho Llobet, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos?
0: <risa> Hombre, para... Yo creo que no necesita presentación, pero por si hay algún despistado, eh, Nacho lleva ya más de 10 temporadas en la Liga CB eh, y es internacional absoluto con España, además de haber ganado un oro Euro, europeo sub-20 en Bilbao. Yo me acuerdo de ver ese, ese campeonato y arrasasteis. Pero lo que a lo mejor mucha gente no conoce de Nacho es que además de deportista profesional es ingeniero industrial. Eh, ¿Cómo fue el... el Acabar el colegio y elegir la carrera y tener que empezar a ir a la universidad y seguir eh, compatibilizando de primeras esos, eh, esas clases, esos, esos madrugones para ir a la universidad con, con entrenamientos con el Prat.
2: Bueno, a ver, déjame que, que me desvíe un poquito primero. Eh, deciros que, que he escuchado todos vuestros podcasts hasta hoy, que la verdad es que la mayoría son conversaciones muy interesantes y, y empezando por el último, hablando de toda esta experiencia en Estados Unidos con, con las universidades, que al final es algo que nos empezamos a plantear todos cuando estábamos en, esa, en esas edades, uh -huh. y, y pues conocer toda esta información de primera mano pues me parece muy, muy enriquecedor, así que os doy la, la enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, seguimos pues, que yo también os tengo mucho cariño a los dos, al final eh, lo que dices rivales muchos años, luego compañeros por, por unas semanas... Pero bueno, luego al final pasamos veranos juntos y estuve en casa de tu familia y que tenéis montado un Cristo que no veas.
0: Buenas barbacoas.
2: <ríe> buenas, buenas. Y nada, bueno, oye, acabo eh, acabado esto, vamos a lo serio. Eh, pues lo que me comentabas yo, eh, mira, la verdad es que cuando estás en una cantera, o al menos en mi caso, en una cantera pues como la Peña, no eh, de las mejores que se dice de, de España junto con la de Estudiantes, en que quieras que no, te miras mucho pues, con la gente de arriba, ¿no? Te, te miras mucho con los que son uno, dos, tres años más mayores que tú y, y, uh -huh. y con el equipo ACB. Y yo siempre lo había visto muy lejos, ¿no? Entonces, yo con 15, 16, 17 años, pues Ricky ya llevaba tres años en la ACB uh -huh. y yo lo veía todo muy lejos, por mucho pues, que fuera con las elecciones y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro con 17, 18 años que yo no podía parar de estudiar porque ese era mi camino, ¿no? O sea, el baloncesto, pues, yo lo disfrutaba muchísimo, entrenábamos duro, eh, cumplía etapas, me iban saliendo las cosas bien, pero seguía viendo, pues, el, el jugar en ACB muy lejos. Entonces, mi realidad es que yo, cuando, cuando me hago senior, con 18 años, uh -huh. que el paso era ir al, al Prat, ¿no?, el vinculado en Le Plata en aquel momento, eh, yo, de hecho, firmo el contrato, que me daban igual los números de lo que pagaban o lo que fuera, con la única condición de que yo tenía... Eh, la decisión de si iba a entrenar por las mañanas o no iba a entrenar por las mañanas porque tenía clases en la universidad. Entonces, al final, esa primera temporada con el Prat, eh, los entrenamientos estaban básicamente organizados por las tardes y había dos más a la semana en que había entrenamientos más de, pues, de pesas, de técnica individual y de todo esto. Y que entonces pues, yo me combinaba un poco en función de cómo me fuera con la universidad Uh -huh. de si me interesaba más o me iba mejor o peor eh, poder ir a estos entrenamientos, entonces la verdad es que ese primer año fue digamos el más fácil digamos de combinar porque tenía muchas mañanas libres y tenía disponibilidad para ir a clase y para hacer una de las cosas claves que hablaremos luego para mí, eh, que fue para poderme sacar la carrera, que es hacerme un grupo de, de estudiantes y de compañeros de carrera.
0: Eso lo tengo eh, pendiente pues, aquí para preguntarte. Un círculo
2: de... bastante fuerte
0: uh -huh. Bueno, yo creo que Justo acabas de decir una cosa muy importante, para que todo funcione bien tiene que haber una coordinación entre todas las partes y todas las partes son el jugador, el club o el equipo e incluso la familia, todos tienen que tener una coordinación para facilitar al jugador pues acudir a las clases de manera regular y acudir a los entrenamientos también de manera regular, que, no, que, que sea una compatibilización natural Dependiendo un poco de las necesidades específicas de cada, de cada jugador Tú decías, eh, vale, yo firmo el contrato con vosotros Pero si me dejáis ir a clase por las mañanas Porque tú entendías en ese momento Que tanto la universidad como el baloncesto Tenían, por ejemplo, vamos a poner un porcentaje 50 y 50% de, de importancia en tu vida Luego al final esos porcentajes van a cambiar Pero en ese momento de salto a la universidad Pon, pon que es la mitad para cada uno eh, ¿Te generabas luego algún hábito que tú dijeras, esto que, que conseguía hacer casi a diario me ayudaba a tener eh, la mente preparada tanto para ir a entrenar como para estar en clase y estudiar lo, lo que me hiciera falta?
2: Bueno, más que un hábito, yo al final tenía muy claro pues, que las dos cosas eran muy importantes para mí, ¿no? Entonces, al final aprendes a organizarte. O sea, yo por mucho que tuviera este derecho adquirido, digamos, de ir a clase por la mañana... Luego, uh -huh. obviamente, llegaba a un punto que digo, bueno, pues esta mañana me la puedo combinar, me voy a clase de 8 a 10 y luego a las 10 me voy a hacer el entreno por la mañana, aunque no tenga obligación de hacerlo, pero porque yo también pues, quería apostar por el baloncesto. ¿no? Entonces, al final, es yo tenía este año que para mí era clave como para, oye, vamos a ir a la universidad, no, hemos... no sabemos cómo va a ser, cómo lo voy a llevar, si me va a gustar, no me va a gustar, si cuánto voy a tener que estudiar… Entonces, yo la gracia es que tenía como ese año de margen para conocerme y para situarme, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, pues, pues yo ya me pude, pues lo que digo, pues organizar. Más que organizar, era para mí conocerme. Decir, vale, pues yo para esta asignatura necesito tantas horas. Yo no necesito tantos días. Yo necesito estas clases imprescindibles. Estas otras, pues aprendo a que puedo prescindir de ellas algún día y no pasa nada. Entonces, bueno, en este aspecto sí que me sirvió pues para conocerme y para que cuando llegara ya la segunda temporada en el Prat, que sin estar previsto, pues, ya de la pre pretemporada de ACB, que ya llevaba dos o tres, eh, pues, Pepo Hernández, el entrenador en aquel momento, al que seguramente, pues, estudiantes conocéis bien, pues, eh, ahí ya me dijo desde, desde septiembre, que me dijo, mira, mmm, me ha gustado mucho la pretemporada, y me gustaría que fueras, pues, el jugador número 12 de la plantilla, ¿no? Digamos, o sea, siguiendo, estando vinculado, pero como que me quería ir todos los días. Y entonces, obviamente, la situación cambió. O sea, Pepo no le decía, oye, mira, que hoy tengo clase y no voy a venir a entrenar. No, ahí había entrenamiento, había entrenamiento. Pero yo ya, pues, lo que decíamos, ¿no? Yo ya me había podido conocer, podía haber sabido cómo organizarme y lo que es, fue clave para mí, me había hecho un grupo importante de gente en la universidad que, pues que tenía una ambición parecida a la mía y que estudiaban y que se organizaban y que tenían buenos apuntes y que, bueno, todo un poco y que me ayudó muchísimo, muchísimo.
1: Yo te quería preguntar, Nacho, cómo es el día a día, o cómo es un día en, en una persona, en un deportista profesional que compatibiliza eh, formar parte de un equipo ACB y a la vez de estudiar una carrera como es una ingeniería, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué pasa en tu día? Porque la sensación queda es que no hay tiempo para nada y cómo fuiste capaz de, de organizarte para ello.
2: Bueno, al final es lo que decíamos, son las prioridades que tengas, ¿no? En ese momento, pues para mí, prioridad número, es que no hay una y dos. O sea, había dos prioridades importantísimas. Mm. Una, fácil, que era el baloncesto, que me estaban dando la oportunidad de estar en ACB y, por tanto, era con toda esa obligación que conlleva, que tienes todos esos entrenamientos inamovibles, todos esos viajes, esos partidos, o sea, eso es inamovible. Mm. Y entonces la otra prioridad principal después de esto era organizarme para llevar bien la última. ¿no? Y entonces pues había días pues que igual que en el Prat, a lo mejor iba a clase de 8 a 10 y a las 10 me iba a entrenar. Luego otros días no lo hacía, pero, pero te organizabas. Recuerdo luego, por ejemplo, las prácticas que sí si que eran obligatorias y que no te podías saltar, eh, me matriculaba a las 3 de la tarde para hacerlas de 3 a 5. Un horario horroroso. Uh -huh. Pero que yo sabía que a solo por la mañana, solo por la tarde o mañana y tarde... De 3 a 5 podía ir y por tanto pues escogió ese horario para poder ir siempre. Luego, me voy a repetir, pero es que los compañeros en mi caso fueron elementales y cuando me di cuenta de esto pues aún tuve más claro que tenía que apretar los dientes para seguir al día con ellos y no perderlos. Porque si yo me hubiese ido retrasando y ellos hubiesen seguido avanzando y tal, me hubiese quedado entre comillas solo. Y estoy convencido de que hubiese sido muchísimo más difícil acabar la carrera.
0: Ahora sí que es verdad que existen más universidades adaptadas, por decirlo de alguna manera, al modelo deportivo, más universidades online, semipresenciales también, que entonces hay un abanico más amplio para elegir una carrera en una universidad que te ayude a compatibilizar las dos cosas. Pero como dice Nacho, yo también tenía amigos que me contaban lo que pasaba en clase cuando no podía asistir. Me pasaban apuntes que estaban muy bien y eso al final me ahorraba tiempo a mí de tener que ver las clases eh, pues yo que sé en la, en la plataforma web porque ya tenía los apuntes entonces iba directamente a los apuntes y ese tipo de ayudas vienen muy bien para poder eh, obtener un poquito más de tiempo para ti y no dedicar tanto a,
2: a recuperar clases um, perdona que te interrumpa pero voy a volver sí. un poco a lo que a lo que me había preguntado Funky que no sé si había acabado de responder bien ¿no? <risa> vale, vale. que era un poco el, el, el... <risa> Porque yo, como ya os he dicho, me enrollo fácil. y Pero en el día a día, pues lo que te digo, o sea, al final, dependía un poco, ¿no? Pero, pero siempre había clases, siempre había estudio y siempre había entrenamiento. Y luego, lo que hay una parte muy importante que, que no se ve, es que cuando llevas este ritmo físico y mental, descansar es imprescindible. O sea, yo recuerdo, de, sobre todo en las épocas de exámenes, de estar agotado. Agotado. Y entonces necesitas horas, necesitas horas de dormir y te ibas a dormir, te vendías en cama y te quedabas planchado, y, y llevabas a lo mejor nueve horas durmiendo, y es que te despertabas y decías, podría haber dormido tres o cuatro horas más, ¿no? Y esto muchas veces no, no le damos importancia o no, le, no lo tenemos en cuenta a la hora de planificar los días, pero, pero estos esfuerzos, y todo el mundo pues, que haya estudiado pues lo sabe, eh, te dejan absolutamente a, 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 agotado. Y sí, entonces, pues era una prioridad también intentar pues, eh, descansar lo máximo posible.
1: Que hay estudios, sobre todo la parte de operación física, nosotros en el club nos lo comentan mucho, que en época de exámenes, justo por lo que comentas, que cuando por tema de horarios los chicos o las chicas de 14, 15 años tienen exámenes y para poder entrenar pues se acuesta más tarde o descansan menos, que siempre se comenta que el riesgo de lesión aumenta cuando las horas de descanso disminuyen. Entonces, creo que sí que es verdad que es muy importante que todo el mundo tenga claro que. Que la clave es lo que decías tú, que es planificarse, que si me toca hacer el eh, laboratorio o la parte presencial de 3 a 5, porque es el rato que tengo, lo haga, pero que eso no me quite de tener 8 horas de sueño, de descanso real, porque al final va a llegar un momento en el que si no, por algún sitio, vas a terminar de explotar, que lo que hay que hacer es una cuestión de, de planificación y de organización.
2: Sí, sí, y, y a ver, y está claro que no es fácil porque estás en una edad con 18, 19, 20 años en que tus colegas salen 3 o 4 días a la semana... Hay fiestas de la universidad, luego hay fiestas del equipo, está por todas partes, o sea, las tentaciones de irte a pasar bien y mandarlo todo por ahí, pues son grandes, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues eh, a esta sí, a esta no, y, y, y tienes que renunciar a cosas, está claro, y sacrificarte que al final, pero bueno, por unos objetivos y unas prioridades que tienes que tener muy claras. Por otro lado, pues lo que decía Sergio de que, de que no es súper fácil a nivel de las facilidades que hay aquí. Yo tuve la suerte de que por haber estado en las elecciones... Éramos deportistas de alto nivel por el BOE y entonces tenías, por derecho legal, digamos, no estar perjudicado por hacer tu actividad deportiva, ¿no? Entonces, lo que no significaba que te ayudaran en nada, pero al menos no te podían penalizar, ¿no? ¿no? Entonces, luego había profesores y profesores. Había profesores que le decías, oye, mira, pues a esta práctica no puedo venir o a este examen, justamente... Eh, no puedo venir, no porque tenga hasta, hasta ni un entrenamiento, pero no, o sea hasta un partido, y el tío te decía vale, genial, te lo pongo en otro día, no sé qué, pero es pues que venía otro y te decía, me da absolutamente igual tienes que venir, y entonces yo tenía que recurrir a un tutor que tenía asignado en la, en la UPC por el BOE, digamos, o por el Comité, por el Consejo Superior, o no sé qué, y entonces tenía que, a través de mi tutor, contactar otra vez al profesor y decirle, oye, que está muy bien lo que le digas, pero no le puedes... Joder, ¿no? Y incluso así, pues yo qué sé, si, si tenías una práctica que al final todo el mundo sacaba 8 y 9, si te sacaba un 10 o un 20% de la asignatura, pues el profesor a lo mejor te decía, vale, pues te la elimino y te paso el 20% al final, ¿sabes? Y o te paso el parcial, que era un 20 o un 30%, también al final 90% y no te daban ninguna facilidad. Y luego eso, pues también eh, yo entiendo pues que le quite, que complique mucho las cosas a la gente que quiere pues combinar la, la, estudios y, y deporte. Y en este aspecto, pues creo que estamos a años luz de las combinaciones que se pueden hacer en, en Estados Unidos pues por el tema que hablabais la semana pasada.
0: Vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla, si os parece bien. Y vamos a intentar... Bueno, Nacho, te voy a preguntar a ti qué crees que del deporte de alto rendimiento, del deporte profesional, eh, donde hay una competición súper exigente, eh, ¿cuáles crees que son los hábitos que del deporte puedes eh, extraer y añadirlos a, a los estudios, por ejemplo, se me ocurre a mí, eh, una rutina marcada, eh, disciplina, eh, trabajo o la gestión del tiempo, ¿qué crees que has sacado del baloncesto que te ha servido, a, que te ha servido para sacar la carrera adelante?
2: Hombre, la disciplina, el sacrificio seguro, o sea, uh -huh. tú entrenando, pues, si hay que correr, hay que correr, y si hay que tal, y si hay que hacer una defensa, la haces y estás muerto, pero el balón está vivo y no puedes decir, ah, estoy cansado y ahí está, me la meten y no pasa nada, no, pues con los exámenes igual, con los estudios igual está reventado, si sí, está reventado, mañana tienes un examen, pues tienes un examen y si es, no, hoy tienes que apretar y perderte la cena perderte la fiesta y perder cuatro horas de sueño que ya recuperarás el resto de la semana pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Y, y al final bueno, yo creo que ahí está muy, muy conjunto el, el tema, ¿no? de la misma manera que creo que para los deportistas pues mantener la mente ocupada, la mente abierta y, y hacer otras cosas también creo que, sea, que, que, que es muy positivo y creo que al final pues pues yo conozco gente que, que ha sido un poco más eh, inquieta y se ha cultivado un poco más, podríamos decir, uh -huh. y que luego muchas veces pues es gente que, que, que a veces le da una vuelta más en la pista a las cosas y que le puede sacar rendimiento también. ¿no? Entonces...
0: Podemos decir que es, que es más sacrificado, pero que merece la pena, porque seguramente hayamos disfrutado de una juventud diferente, pero creo que yo cuando me levantaba por las mañanas decía, joder, qué bien, porque tengo algo que me gusta, que a mí la carrera que estudiaba me gustaba. Y luego tengo baloncesto, que era lo que más me gustaba. Entonces, tanto estudiar, como aprender, como hacer deporte, a mí me generaba pues, muchas ganas de, de levantarme todos los días. Aparte, cuando eres universitario todo te parece bien. Venga, a entrenar, a jugar, no sé qué. Si sabes medir un poquito todo, pues eh, el cóctel que se, que se genera con con unos estudios que te gustan y un equipo en el que estás cómodo, que sigues aprendiendo, formándote, pues yo creo que es, un, es una etapa bonita.
2: Sí, sí, o sea, lo que decías, o sea, mucho esfuerzo, uh -huh. pero yo ahora miro atrás y pienso, va, son unos años en que disfrutaba mogollón, uh -huh. ¿sabes? O sea, y conoces gente nueva y estudias algo que te, que te gusta, cuando encontrabas una asignatura que le pillase tranquilo, lo disfrutabas y luego lo que dices, o sea, <ríe> a la vez, pues cuando estaba estudiando, los demás se quedan en la biblioteca. Yo me iba a entrenar y yo recuerdo que, que ir a entrenar me sentaba de fábula, ¿no? O sea, luego después de entrenar comía algo y me volvía a estudiar y me encontraba muchísimo mejor de que cuando me había ido de la Biblia que ya tenía el cerebro a punto de explotar, ¿no?
0: Que viene bien. A veces eh, pues tener estas dos cosas, de, de, una te, te sirve de escapatoria de la otra, porque a veces cuando juegas Exacto. al baloncesto
1: y te comes mucho el tarro, a veces te viene bien estudiar y, y poner tu atención. Y, y no pensar en pensar lo mismo. Cosas yo creo que hay una cosa que es muy importante, que, que lo estábamos hablando y es una cosa que ya no solo a nivel profesional, sino también pasa en formación, en los colos, en los clubes y es esa sensación de que se tienen que sacrificar cosas, ¿no? Que parece que, eso, de repente cuando tienes 17 años y la gente ya empieza a medio salir por las noches, a irse de cena, a quedar y hacer cualquier otro tipo de planes, que, que es verdad que es la edad de hacerlo que tú de repente no lo haces y sacrificas eso, yo es que no creo que sea una cuestión de sacrificio o sea, yo creo que es, lo que, es un poco lo que decía Sergio, es lo que el jugador tiene que entender, el de, jo, yo quiero estudiar porque me quiero formar, porque sé que es bueno y necesario para mi futuro, y tengo la posibilidad de practicar el deporte que me gusta, si considero que ir a entrenar es un sacrificio oye, primero valora que a lo mejor no te, no te gusta tanto el baloncesto y a lo mejor tienes que dedicarte a otra cosa y si no, en ningún momento es un sacrificio, o sea, yo nunca lo he entendido así, al final Gente, y seguro que también tenéis amigos que no, que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, que seguro que os dicen que estáis locos por estar siete días a la semana con la cabeza puesta en el deporte, entrenando, preparándos pero al final no se entiende como un sacrificio, se entiende como, pues tengo la suerte, y sobre todo vosotros en vuestro caso, de dedicaros de manera profesional al deporte que os gusta. O sea, que creo que al final toda esa compatibilización no es tanto un sacrificio como una elección y una elección de vida que además es, con perdón, cojonuda.
2: Sí, sí, o sea, está, está claro que somos, somos unos privilegiados, ¿no? <ríe> También es verdad pues, que estamos hablando de, de, una de una compatibilización de estudios y deporte pues al máximo nivel en ambas cosas, ¿no? O sea, una carrera superior y en una ingeniería que no es fácil y con, luego pues jugar en ACB, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo pues, con, perdón, pues un chaval de 15 años que va al cole y, y entrena tres tardes, no es lo mismo, ¿no? Y entonces eh, hay, que, hay que querer hacer las cosas, ¿no? Hoy justamente hablaba con un entrenador aquí de, de la cantera de, de aquí de Andorra y que me decía que tienen un problema de que muchísimos chicos de que les saltan entrenamientos por estudiar. No, porque tengo un examen y tal. Y yo decía, me parece de coña, con 15 años tienes que priorizar el examen. Pero yo no me he saltado un entrenamiento por estudiar en la vida.
1: Creo que también es importante que a, que a los chavales les hagamos responsables de su realidad. Es, es lo que decía Nacho, o sea, al final Nacho con 18 años y dice, oye, pues tengo este tiempo, lo tengo que invertir en esto, pero todo eso también se educa él al final tiene la suerte de haber estado entrando en la peña con la exigencia que eso supone y no le ha quedado más remedio que para poder hacer todo eso, organizarse, compatibilizar y demás, pero eso necesita un apoyo y una ayuda, yo imagino que hay sus padres le, le darían consejos le ayudarían, le dirían lo que tiene que hacer y creo que eso es importante, pero no desde la imposición, sino, oye, quieres hacer todo esto me parece maravilloso, Aldo pero organízate y ten claro que si quieres jugar al baloncesto y quieres sacarte los estudios, porque los estudios son, son fundamentales, tendrás que quitar tiempo de esto, ten claro esto, y que el chaval elija, lo que no vale es que quiera hacerlo todo y cuando las cosas no salgan, diga, bueno, vale, pues hoy no voy, porque eso es lo que, lo que no es justo.
2: Sí, sí, yo creo que ahí habéis de haber una clave, que es el entorno, ¿no? Y, y más que en la obligación, yo creo que la clave está en la educación, ¿no? Los valores que te han puesto desde pequeños, ¿no? O sea, nosotros, pues en casa estaba claro que los estudios eran una cosa pues imprescindible, ¿no? Que luego yo disfrutaba muchísimo con el baloncesto y, y tal, pues, pues a apoyarlo y a llevarme a partidos a una hora y media a las 10 de la mañana con 14 años uh -huh. y se acabaron los fines de semana por ahí en familia y de todo, y un mogollón de apoyo, pero los estudios lo primero, ¿no? Y al final pues es que no nos engañemos, o sea, hay un porcentaje de jugadores que llegan a profesional bajísimo y de los que llegan a profesional ¿cuántos años vas a jugar?
0: Sí, ¿cuánto o sea, puede... Yo soy un
2: privilegiado, yo llevo 10 años aquí, pero es que Muchas veces, el otro día hablabais con Dani, Dani se estuvo peleando en la LEP hasta los 27 o 28 y ya lleva su madurez con 31, pues es que a lo mejor juega 6 o 7 años buenos en la CB, luego llegará otro que llegará con 22 o 23 y es que por una desgracia a los 26 se tendrá que retirar. Entonces, al final hay una minoría, pero super minoría de gente que puede jugar tiempo y que realmente se puede ganar muy bien la vida como para luego no haber necesitado unos estudios que le, que le apoyen más adelante. ¿no? Para la otra inmensa mayoría, en la que me incluyo, yo juego muchos años, pero no he jugado en una Euroliga que te diga, wow, vas a ganar una millonada y vas a tener la vida resulta ni muchísimo menos. Eso. Yo voy a tener un colchón cómodo, yo soy un privilegiado, pero es que cuando el día que me retire me quedarán 50 años de vida y que me tendré que espabilar y soy absolutamente consciente de que todo lo que he estudiado y lo que me he formado... Y lo que me sigo formando pues va, a ser, va a ser clave en, en, en el futuro, pero es que en mi vida, en mi vida diaria.
0: Es que eso, eso es otro tema. No nos estamos, a lo mejor no nos estamos formando para mañana, nos estamos formando para dentro de 5, 6, 7 años, cuando ya no, ya no juguemos al baloncesto más, estar preparados para dar el salto a otro tipo de vida. De, ¿Quieres emprender con un proyecto o quieres trabajar para una empresa? Pero tienes que estar preparado, porque si cuando acabe tu carrera deportiva si no has estudiado, si no te has preparado. No hablo de universidad, hablo de cualquier cosa. Eh, sí, la transición sí, en va, empiezas... va a ser muy dura. Uh -huh.
1: Es el ejemplo que ponían, ¿no? Decían que en la NBA, no sé si era uno de cada cuatro, uno de cada cinco jugadores, en los tres, cuatro años siguientes a retirarse, estaban arruinados. Uh -huh. o sea, que al final es el sí, ejemplo sí. que ponían Nacho. En la NBA cobran miles de millones.
2: Millones. Y, y, y eso ha cambiado en los últimos años porque... Eso, la estadística era peor. Era un 50% una cosa así hace... 15 años o una cosa así, y en la NFL de fútbol, que hay más lesiones y juegan menos años, era como hasta un 75%. Estamos hablando de contratos millonarios. Y desde entonces, pues todas las ligas profesionales americanas incluyeron de manera obligatoria para los rookies eh, formación en, pues, en todos los temas de pues, educación, de inversión financiera, de control de gastos, de presupuestos, de un montón de cosas importantes... Porque en Estados Unidos, pues, eh, el, el panorama era dramático. O sea, gente que había ganado 100, 150 millones en su carrera y que tres o cinco años después de retirarse vivían sí. literalmente bajo un puente.
0: Sí, Entonces, voy, a más, bueno... voy a ir más allá incluso. O sea, ¿qué porcentaje de jugadores retirados, eh, cuando termina su carrera deportiva, de, de, deciden dedicarse a algo que no está relacionado con el deporte? Pues muy pocos, porque la mayoría de la gente que ha sido profesional de un deporte y no ha estudiado lo único que puede hacer es seguir vinculado a ese deporte. Entonces, por estudiar, te va a abrir otras posibilidades. Es que Es que, que tú tienes una empleabilidad en diferentes sectores, entonces si se te cierra una puerta, se te abre otra, porque estás preparado para diferentes cosas. Pues eso es lo que te va a dar los estudios. Se te va a cerrar la puerta del baloncesto en algún momento, que tú puedes decidir o no, pero vas a tener la capacidad de tener
1: una llave que abra otras. Y eso es muy importante. Y aquí lo estamos hablando a nivel profesional, o sea, en la, en la experiencia que está teniendo Nacho, que le he dicho que él es un privilegiado a mí lo que me preocupa realmente dentro de que me preocupa evidentemente los casos de estos profesionales que luego tienen esos problemas, sobre todo me preocupa que un chico una chica con 15-16 años de repente diga no, yo es que ahora soy muy buena porque me han convocado con las categorías inferiores de la fe, entonces ya ya me da igual a los estudios o bueno, aunque no lo saque porque voy a vivir del baloncesto
2: creo que eso también sí, sí. se
1: da y eso es lo que es realmente preocupante. Sí, que se pierdan. Y si un poco...
2: tuviéramos que hacer una lista de todos los jugadores que con 14, 15, 16, 17 años han sido los mejores de acción uh -huh. y que luego no han llegado a profesionales, no acabaríamos. Es programa. el programa. El mundo profesional es duro y es, y es cruel también, y al final es muy de eh, o subes o, o mejoras o te estancas y, te, y fuera. Y has de tener suerte, y has de trabajar, y has de tener la mentalidad, y has de tener la, esa fortaleza mental también muy importante. Entonces, es un, es un mundo cruel y difícil, y, y, y nada te garantiza nada. O sea, yo estoy ahora perfectamente, y tengo una lesión, y, y acabo este contrato y no me quiere nadie. Y, mm -hmm. y la realidad es esa.
1: Pues bueno, Nacho ha sido profesional desde muy joven, ha compatibilizado una ingeniería, que no, que no estamos hablando de una carrera a lo mejor que, que necesita menos horas, una ingeniería con, con jugar en en el Juventud, en Liga CB, si es capaz de hacerlo sin faltar a entrenar, sin ausentarse de, de sus responsabilidades y de llegar completamente sano, mental y físicamente hasta, hasta los 30 años, Ostras, que un chaval con 15 años diga que en su cole, como comentaba antes Nacho, no puede entrenar una tarde una hora porque tiene que estudiar. Ostras, hay, hay una reflexión muy profunda que nos tenemos que hacer todos, el jugador, eh, los entrenadores y el entorno, para ver qué se está haciendo mal.
0: Yo creo que podemos hacer la reflexión final del capítulo. Una que ha dicho Nacho antes, que me la ha apuntado, que es eh, no hay una prioridad, hay dos. O hay las prioridades que quieras. En este caso podemos elegir que hay dos porque están los estudios por un lado y el baloncesto. Pero si hay otra por ahí, puedes tener tres prioridades y organizarte para que esas prioridades pues, encajen y se compatibilice con tu estilo de vida. Sí que es verdad que el deporte de alto rendimiento puede impedir llevar unos estudios de una manera corriente o normal, pero que ahora existen posibilidades formativas a distancia, online, como comentábamos antes, que antes no teníamos cuando Nacho y yo empezamos la carrera, o cuando Fungi también empezó la sí. carrera, y que permiten una planificación diferente y, que, y de esa manera avanzar, aunque sea un poco más lento del ritmo habitual, pero avanzar. Y por último, eh, disponer de más tiempo eh, por abandonar los estudios no implica que vayas a rendir más en el deporte que tú practiques. Entonces, eh, que esta es otra cosa de, la, de las que, eh, que la gente argumenta cuando dice que ha dejado de estudiar porque quiere centrarse en el baloncesto. No hay mm, ningún estudio que certifique que jugadores que de repente dejan sus estudios tengan un rendimiento a los dos meses superior al que estaban dando cuando estaban estudiando.
2: Sí, sí, me parece, me parece un buen resumen. Y, y básicamente desde, por mi parte, pues eh, invitar a todo el mundo a que, a que practique deporte, para empezar, porque obviamente si estamos en este podcast es que nos gusta, pero creo que aporta muchísimo a nivel físico, pero también a nivel mental y a nivel de, de valores, y luego pues a todos los chavales que se le dé importancia a los estudios, que creo que, que, es, que es, bueno, pues es una llave segura, como tú decías, que te abre puertas, y que frente a toda la incertidumbre del mundo del deporte pues la educación es, es un camino seguro y que te lo tomes al ritmo que te lo tengas que tomar que nadie te obliga a ir al, a día a día que nadie te obliga a la misma carrera que se saca a todo el mundo en cuatro años que te la saques igual sino la cuestión es, es ir avanzando, ir formándote y tener lo que yo llamo un escudo no de decir, eh, si pasa cualquier cosa pues tú vas a tener esos estudios te vas a haber formado, te mantiene la mente abierta y basado de derecho un mogollón de contactos. Entonces, al final, es es, es una combinación de bueno para mí súper ganadora y que te va a garantizar pues, un, un bienestar en, en tu futuro.
0: Pues muy bien, eh, Nacho, muchas gracias por pasarte por aquí. Eh, sí que es verdad que tenemos una relación de años, pero nunca habíamos compartido un ratito delante de unos micrófonos y la verdad que ha sido muy agradable. Y te deseamos los dos mucha suerte y nos vemos pronto.
2: Ha sido, ha sido un absoluto placer y ya sabéis, me tenéis aquí para, para cuando queráis. Y si sí, otro día montamos otra charla sobre, sobre todo tema, estaré encantado. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo gracias Nacho.